0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Luca Beckmann und Nils Bubble.
1: Es ist Mittwoch, der 13. Dezember und Leute hinter diesem 13. Adventstürchen befindet sich weder Mike Nöcker noch Lena Kassel. Nein. Die haben heute ausnahmsweise mal beide frei, also ein absolutes Novum hier bei Fußball-MML-Daily. Stattdessen darf die Jugend mal ran. Äh, mich kennt ihr vielleicht ja schon, ich bin ja. Nils Bubble und mein Kollegen, den ich jetzt gleich fortstelle, den solltet ihr eigentlich auch schon kennen. Luca Beckmann, grüß dich doch erstmal. Ich wollte gerade sagen, guten Morgen Nils, also ich war jetzt auch schon drei, vier
2: Mal da, also für ja. die äh, Stammgäste, die wir hier haben, für unsere Stammhörerschaft, die darf mich jetzt mittlerweile auch kennen, ich äh, freue mich brutal, weil ich jetzt, das können wir ja einfach mal sagen, das ist so ein Moment, darauf haben wir gewartet, so ein bisschen Jugendforscht im Daily und jetzt <lacht> haben wir diesen Moment, dass Mike und Lena beide aufgrund von einem Besuch beim Champions-League-Spiel von Union Berlin und aufgrund von Amazon Prime heute ein bisschen länger im Bett bleiben. Und deswegen habe ich jetzt so einen Schalk im Nacken. Ich habe, Das ist mir gerade eben eingefallen, das muss ich noch kurz loswerden. Du kennst bestimmt Joko und Klaas gegen Pro 7, diese ja. Gaming-Show. Und wenn Joko und Klaas da gewinnen, dann kriegen die 15 Minuten Sendezeit und können machen, was sie wollen. Ich weiß, die können ja, ja. den ganzen Sender blamieren. <lacht> und so fühle ich mich gerade auch. Wir können hier jetzt, wir brauchen nicht über Fußball reden. Wir können jetzt
1: ja. jeden Mist machen und es ist egal. Ja, stimmt. Also das, was Mike und Lena mühevoll die letzten Jahre aufgebaut haben, können wir jetzt mit dem Arsch einreißen. Eigentlich ganz, <lacht> eigentlich ganz geil, ne? Äh, nein, es ist äh, tatsächlich so. Also wir haben ja einen Stadionhasen mit Mike und ein Studiohäschen mit Lena. Und äh, deshalb sind wir beide heute hier am Start. Aber wir versuchen das natürlich trotzdem nach bestem Wissen und Gewissen so auszuführen, damit ihr, liebe Dailies, auch äh, den maximalen Hörkomfort erlebt. Und deswegen lass uns doch direkt mal in den gestrigen Abend starten.
0: Bitte. MML International.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, Luca. Ich bin mit wenig Hoffnung in diesen Abend gegangen. <lacht> Aus deutscher Sicht war ja das meiste schon klar: die Bayern waren durch. Und für Union gab es nur noch so eine klitzekleine Chance auf ein Überwintern in Europa muss aber sagen, dass ich dann gestern Abend so ein bisschen gepackt wurde von der Stimmung des Olympiastadions. Auch wenn es am Ende nicht mehr gereicht hat für Union Berlin und die Köpenicker mit 2 zu 3 gegen Real Madrid verloren haben, haben sie doch ordentlich gekämpft und sich mit Würde aus dem Wettbewerb verabschiedet, oder?
2: Ja, voll. Also es waren so ein bisschen wieder diese Unioner Tugenden, die man da gestern Abend einfach gesehen hat. Es war ja das erste Mal, dass Nenad Bielitzer jetzt als Trainer von Union Berlin seine Mannschaft auch in einer Fünferkette hat spielen lassen in der Defensive. Also er hatte ja bislang immer konsequent umgestellt und mit vier Verteidigern in der Defensive agiert. ging real anders. Das hat man dann auf dem Platz auch gemerkt, Union war sehr passiv, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, eigentlich konstant Real Madrid über 75% Spielanteile in der Partie und es war auch ehrlich gesagt ziemlich glücklich, dass Union das Spiel nur 3 zu 2 verloren hat, also Real hat wirklich das Spiel gemacht und dann auch im, einen, im Stil einer Spiel Spitzenmannschaft das Spiel für sich entschieden. Also immer ruhig geblieben, als sie hinten lagen, als sie dann den Elfmeter verschossen haben. Äh, Rönne ein super Spiel gemacht bei Union im Tor nicht nur den Elfmeter pariert, sondern auch ein paar andere Großchancen von Real vereitelt. Aber es kam halt dieses Union-Feeling wieder auf. Dieses Fighten, Passivspielen, den Gegner ärgern, was dann halt nicht ganz geklappt hat, war das ganz große Glück, dass du diesen Weihnachtstraum dann tatsächlich in die Realität bringst und dann doch noch europäisch übernachtest. Union hat verloren, 3 zu 2 ist vierter in der Gruppe und damit raus aus dem europäischen Wettbewerb. Aber also Nils, wie du sagst, es hat Spaß gemacht, weil Union endlich mal wieder diesen Fighterfußball gespielt hat.
1: Ja, du hast ja gerade vom Weihnachtstraum gesprochen, der es ja auch gewesen wäre mit einem Überwintern in der Europa League. Die Frage ist nur, ob dieser Weihnachtstraum dann nicht zum Osterhorror geworden wäre. Denn wir alle sind uns, glaube ich, einig, dass Union gerade gerade diese ruhigen Wochen gut gebrauchen kann. Unter der Woche nicht noch nach Portugal, nach Serbien oder nach Spanien reisen zu müssen, sondern wirklich jetzt Woche für Woche sich auf diese bundesliga Bundesliga-Spiele und auf den Abstiegskampf konzentrieren kann. Insofern äh, ist es natürlich schade für jeden Fan, aber auf lange Sicht vielleicht sogar das beste Endergebnis, dass man jetzt eben nicht noch diese quälenden Spiele in der Europa League hat. Wer weiß, wie weit es da gegangen wäre, sondern dass man sich jetzt eben voll fokussiert auf die Bundesliga konzentrieren kann. Äh, übrigens, voll fokussieren auf die Premier League kann sich Manchester United, denn United ist als Gruppenletzter komplett Raus aus dem europäischen Geschäft. Weder Champions League noch Europa League Achtelfinale. Nichts mehr da für Man United. 1 zu 0 haben sie gestern Abend gegen die Bayern verloren. Ich fand den Auftritt ziemlich mutlos dafür, dass es für United noch um alles und für die Bayern um eigentlich nur noch die Ehre ging, ähm, war das eine recht eindeutige Partie. Also Bayern absolut überlegen und am Ende der verdiente Sieger, Harry Kane, ist mir sehr positiv aufgefallen. Er hat gestern zwar kein Tor gemacht, das fiel durch Kingsley Coman, aber immerhin die Vorlage beigesteuert und war über 90 Minuten wirklich aktiv posten, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Das war wirklich ein ganz starker Auftritt, da hat man schon gemerkt, der wollte es jetzt auf der Insel noch mal allen zeigen ähm, und das ist ihm durchaus gelungen. Also die Bayern eine total souveräne Gruppenphase gespielt, sind als Tabellenführer souverän weitergekommen und gehören für mich auch nach dem gestrigen Auftritt nochmal mehr zu den Titelfavoriten in diesem Jahr. Auch wenn, du hast es angesprochen, Real Madrid mit einer unfassbaren Dominanz in Berlin aufgetreten ist. Also Real, Bayern und auch Manchester City logischerweise nach der Gruppenphase für mich die klaren Gewinner der Champions-League-Saison bislang. So, du musst jetzt nochmal die weiteren Ergebnisse liefern, Luca. Hast du da kurz einen Überblick für uns?
2: Ja klar, da habe ich einen Überblick. Ich wollte nämlich gerade auch schon eingrätschen, das ist ja das Spannende an dieser Gruppe A gewesen, mit Bayern München und Manchester United, wo eigentlich im Vorhinein ein klar war, okay, Bayern wird wahrscheinlich Erster, United Zweiter. Aber du hast es ja gerade gesagt, genau, das ist nicht passiert. United ist als Vierter raus. Und dann gab es noch zwei andere Optionen, wer Zweiter wird und in der Champions League überwintert. Nämlich Kopenhagen oder Galatasaray Istanbul. Die haben gestern Abend auch im direkten Duell gegeneinander gespielt. Da kam es einfach darauf an, der Sieger wird Zweiter, der Verlierer, je nachdem, wie Manchester spielt, wird Dritter und geht dann in die Europa League. Und Kopenhagen hat mit 1 zu 0 gewonnen, verdient auch, ist das erste Mal im Champions-League-Achtelfinale seit 2010. Das ist also eine von den paar Partien, die wir jetzt noch übrig gelassen haben. Ansonsten gestern Abend noch im Einsatz Nance, die mit 2 zu 1 gegen Sevilla gewonnen haben. Eindhoven gegen Arsenal trennen sich 1 zu 1, Napoli gewinnt 2 zu 0 gegen Sporting Braga, Red Bull Salzburg verliert mit 1 zu 3 gegen Benfica, das ist sehr bitter, weil da stand es lange 1 zu 2 und das hätte zumindest für die Europa League für Salzburg gereicht, kurz vor Ende der Partie haben sie sich dann aber das dritte Gegentor gefangen und so zieht Benfica in den europäischen Wettbewerb ein und Salzburg ist komplett raus aus Europa, also weder Champions League noch Europa League und dann als letzte Begegnung hatten wir gestern Abend noch Inter Mailand gegen Real Sociedad. Die Partie endete
1: torlos mit 0 zu 0. So, und wir können euch aus diesem gestrigen Abend nicht entlassen, ohne noch einmal die Stimmung des Berliner Olympiastadions zu präsentieren. Bitte, Marc.
3: Ich habe überhaupt keine Ahnung, äh, ob du mich verstehst, aber hier laufen die letzten äh, Sekunden, würde ich mal sagen, beim Spiel 1. FC Union Berlin gegen Real Madrid und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin ehrlicherweise als Fußballfan so dankbar, diesen Abend miterleben zu dürfen. Und zwar nicht, weil es total toll war Jude Bellingham wieder spielen zu sehen. Nicht, weil Real Madrid natürlich so unglaublich abgezockt spielt. Und nicht, weil zwischendrin immer mal wieder die Hoffnung war, durch das 1 zu 0 und das 2 zu 2, dass äh, Union Berlin es möglicherweise doch noch in die Euroleague schaffen könnte, sondern einfach nur, weil dieses Stadion und diese Fans von Union Berlin einfach so unfassbar toll gewesen sind. Diese Stimmung, und ihr hört es vielleicht noch, In einem Stadion, das nicht deins ist, eine solche Gänsehautstimmung ermöglichen zu können und produzieren zu können, ist einfach fantastisch. Insofern vielen, vielen Dank Union Berlin. Vielen, vielen Dank vor allem die Fans von Union Berlin. Es war ein ganz großer Fußballabend. Ich bin total glücklich, das miterlebt haben zu können. Das muss Borussia Dortmund gegen PSG morgen erstmal nachmachen.
2: Heute Abend rollt dann zum letzten Mal in diesem Jahr der Ball in der Champions League. Zwei deutsche Teams fehlen ja noch. RB Leipzig und Borussia Dortmund müssen heute Abend nochmal ran. Und beide Clubs sind ja bereits fürs Achtelfinale qualifiziert. Anders als RB können die Dortmunder aber sogar noch Gruppensieger werden. Dafür braucht es heute Abend gegen Paris Saint-Germain einfach nur ein Unentschieden. Da haben wir dann natürlich doch noch mal kurz unsere Expertin, unsere Prime-Waffe, Lena, gefragt und sie um ihre Einschätzung zum Spiel BVB gegen PSG gegeben. Und da hatten wir Glück und wir bekommen zumindest noch mal einen kurzen Einspieler.
0: Ja, guten Morgen, äh, ihr beiden. Äh, es kommt ja zum äh, Gruppensieger-Duell zwischen Paris und äh, Dortmund. Und ich sag mal so, ich glaube, die Dortmunder sollten sich auf die zweite Hälfte gegen Leipzig fokussieren. Wir haben es ja schon im Daily am Montag angesprochen, dieses offensive Pressing. Äh, das steht ihnen sehr gut zu Gesicht. Das äh, ist... Teil ihrer DNA, sie fühlen sich da glaube ich am wohlsten, wenn es jetzt gegen PSG geht und ich mir da so ein bisschen die Innenverteidigung jetzt vom Ligaspiel gegen Nantes anschaue, dann haben sie da mit Martinos und Pereira zwei Innenverteidiger, die auch jetzt nicht mehr die Jüngsten sind, die eventuell auch ein paar Tempodefizite haben, da erwarte ich irgendwie viel Tempo auf BVB-Seiten. Sprich Adeyemi und Daniel Mahlen, die haben ja auch nach ihren Einwechslungen jetzt gegen Leipzig sehr, sehr, sehr gut gefallen, weil sie immer wieder ihre äh, ja, Gegenspieler gebunden haben, Räume freigemacht haben, auch wenn sie selber gar nicht beteiligt waren. Auch die beiden Außenverteidiger, Hernandez und Hakimi bei PSG, sehe ich so ein bisschen als Schwachstelle, weil auf der einen Seite Hakimi sehr, sehr offensiv ist und auf der anderen Seite Hernandez auch da Tempo Defizite hat. Also ich würde, ja, ähm, wenn ich eben Terzic wäre, auf jeden Fall mit Adeyemi und Daniel Mahlen starten und dann eben äh, das Pressing ein bisschen höher ansiedeln, nicht so tief stehen, vielleicht ein frühes Tor gegen PSG machen, ähm, dann, dann, dann hast du natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung im Keimer erstickt, denn die Ausgangssituation ist für Borussia Dortmund als Tabellenführer natürlich eine bessere. PSG steht mächtig unter Druck, die können alles verlieren und von daher ja, glaube ich, ein frühes Tor würde so ein bisschen ähm, die Gemütslage äh, bei den Parisern direkt mal im Keim ersticken. Es würde sie noch mehr verunsichern und von daher erwarte ich einen hochstehenden BVB mit den Flügeln daniel Malen und Karim Adeyemi, um ihre Tempovorteile auszuspielen. Und ich würde auf ein frühes Tor setzen, also auf mutige Dortmunder von der ersten Minute an und schauen, dass man in den ersten 15, 30 Minuten direkt mal ein paar Duftmarken setzt. Und dann kann es eben was werden mit dem Gruppensieg. Das würde eben auch bedeuten, dass sie eventuell ja, den etwas leichteren äh, Turnierbaum dann jetzt im Achtelfinale bekämen. Und wir wissen ja auch, das äh, der BVB ist eben noch sehr, sehr fragil und Unterwegs Und von daher, glaube ich, sollten sie den großen Brocken in der Champions League auf jeden Fall erstmal aus dem Weg gehen. Und äh, ein Gruppensieg würde eben dazu beitragen.
1: Um 21 Uhr wird das Spiel im Westfalenstadion angepfiffen. Die Zone überträgt natürlich live. Und der Vollständigkeit halber gibt es natürlich auch noch die Info, dass RB Leipzig heute schon um 18.45 Uhr gegen die Young Boys aus Bern spielt. Außerdem dürfen wir uns noch auf folgende Partien freuen. Roter Stern Belgrad gegen Manchester City. Atletico Madrid empfängt Lazio Rom. Celtic Glasgow spielt gegen Feyenoord Rotterdam. Newcastle United gegen die AC Mailand. Der FC Porto spielt gegen Schachtja Donetsk. Und Royal Antwerpen empfängt den großen FC Barcelona.
0: Die MML Gerüchteküche.
2: Der ehemalige niederländische Shootingstar Donny van de Beek könnte angeblich schon bald in die Bundesliga wechseln. Wie Fabrizio Romano berichtet, bemüht sich Eintracht Frankfurt um den 26-jährigen Mittelfeldspieler von Manchester United. Die Gespräche über einen Leihdeal seien demnach bereits weit fortgeschritten. Eine Entscheidung soll zeitnah fallen. Klar sei jedoch bereits, dass van de Beek die Red Devils auf jeden Fall verlassen wird. Laut Romano hat auch der FC Girona Interesse an einer Laie. Zurzeit befinde sich die Eintracht, allerdings in der Pole-Position. Van de Beek war ja 2020 als gefeierter Ajax-Star für 40 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt. Dort konnte er aber nie an die starken Leistungen aus der Vergangenheit anknüpfen. Auch eine Laie zum FC Everton brachte nicht den gewünschten Erfolg. Und jetzt, jetzt ist natürlich klar, welche Frage kommt. Kannst du dir vorstellen, dass ein eigentlich hochveranlagter Spieler wie Donny van de Beek in Frankfurt in der Bundesliga
1: wieder zurück in die Spur findet. Also den Schritt in die Bundesliga fände ich für ihn total spannend. Als Niederländer nochmal einen Neustart in Europa zu wagen, macht ja total Sinn. Ob er eine direkte Verstärkung für die Eintracht ist, möchte ich aber mal absolut in Frage stellen. Van der hat in dieser Saison... Äh, noch keine Minute in der Premier League gespielt, wurde bislang nur im Pokal eingewechselt, hat auch in der vergangenen Saison für den FC Everton kaum eine Rolle gespielt, äh, dort war er verliehen. Ich glaube, er ist auf lange Sicht eine gute Möglichkeit, nochmal ja, ein bisschen Schwung ins Mittelfeld der Eintracht zu bringen. Allerdings jetzt direkt eine Soforthilfe sehe ich in ihm nicht. Du hast ja gerade gesagt, 40 Millionen Euro hat der Mann damals gekostet. Mhm. Äh, unglaublich, sein Marktwert mittlerweile auf 10 Millionen Euro gesunken. Immer noch ein sehr, sehr junger Mann. Insofern äh, sehe ich da auch immer noch eine Möglichkeit, dass er sich entwickeln kann. Aber ich glaube, so für diese erste Garde wird es nicht mehr reichen. Insofern ein total äh, interessanter Deal falls er zustande kommen sollte. Aber man darf natürlich nicht den Fehler machen und äh, allzu viel von ihm erwarten. Und da es ja aktuell nur um eine Laie geht, weiß ich eben nicht, wie nachhaltig dieser Transfer wirklich gedacht wird da bei den Frankfurtern. Aber ich fände es auf jeden Fall mal spannend, ihn in der Bundesliga zu sehen. Siehst du das ähnlich?
2: Ja, ich finde es ich super spannend. Also er ist ja 2020 gewechselt von Ajax, ein Jahr vor ihm gegen Frenkie de Jong. Die beiden haben ja über mehrere Jahre das Mittelfeld bei Ajax geprägt und waren unter anderem in diesem Champions-League-Halbfinale äh, 2019 gegen die Spurs, wo sie nur knapp verloren haben. Also die haben da so eine kleine, kleine Ära geprägt in Amsterdam. Und dann kam eben für de Jong der Sprung nach Barcelona und für Van de Beek der nach England und da hat er nicht funktioniert und mir ist direkt so ein Beispiel eingefallen, ein Exemplar, nämlich Davy Klaassen, der auch in der Premier League gespielt hat, auch von Ajax kam und auch so als holländischer Spielertyp im zentralen Mittelfeld eher die feine Klinge, nicht so gerne den Körper einsetzen, überhaupt nicht zurechtkam, der dann ja zu Werder gegangen ist und da wieder neu aufgeblüht ist, dann wieder zu Ajax gegangen ist, jetzt bei Inter spielt, also der hat seiner Karriere nochmal so einen, neuen, so einen neuen Twist verliehen. Und das traue ich Fandebig auf jeden Fall auch zu, weil ich auch denke, dass er noch ein, also die besseren Anlagen hat als ein Davy Klassen einfach. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Spielertyp an sich Fandebig sehr, sehr gut in die Bundesliga passt.
0: Darüber wird zu reden sein.
1: Nach der gewalttätigen Attacke eines Vereinspräsidenten auf einen Schiedsrichter hat der türkische Fußballverband den Spielbetrieb der Super League auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Der Präsident des Clubs Ankara Gücü hatte nach dem 1:1 1 gegen Riesespor am Montag dem Unparteiischen mit der Faust ins Gesicht geschlagen, sodass dieser unter anderem ein blaues Auge davon trug. Bevor es zu dem Angriff kam, hatte Rizispor in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt. Der Schiedsrichter fiel nach der Attacke zu Boden und wurde inmitten eines Handgemenges von Spielern, Trainern und Offiziellen erneut geschlagen und getreten. Der Verband kündigte nun harte Sanktionen an und auf Beschluss des Vorstandes des türkischen Fußballverbands und zudem die Spiele in allen Ligen auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Vereinspräsident hat sich im Übrigen mittlerweile für seine Taten entschuldigt und ist auch zurückgetreten. Aber ja, das hätte er sich vielleicht mal vorher überlegen sollen.
3: Ja, keine Ahnung, was der Schiri sich gedacht hat. Ich hoffe, der kann eine Woche nicht pennen. Soll erst mal Kreisliga pfeifen und mal die Augen aufmachen. Das ist ja eine absolute Frechheit.
0: Was macht eigentlich
2: ja, was macht eigentlich Toni Kroos im kommenden Sommer, ist die Frage. Wenn es nach seinem Mitspieler Antonio Rüdiger geht, wird er auf jeden Fall auf dem Platz stehen. Und das nicht nur unbedingt bei Real Madrid, sondern auch für die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-EM. Rüdiger sagte in einem Gespräch mit The Zone, dass er Kroos jeden Tag frage, ob er nicht doch in die Nationalelf zurückkehren wolle. Zitat, ein Spieler wie er, der sich immer noch auf so einem hohen Level befindet, muss eigentlich dabei sein. Und das ist jetzt natürlich auch diese Classic-Frage, die man seit Jahren immer wieder stellt, aber nutzen wir doch mal dieses Zitat von Rüdiger, um das noch mal kurz aufzurollen, vor allem, weil es dem DFB, man dachte ja vor einem Jahr, es geht nicht mehr schlimmer, aber es geht noch schlimmer, der DFB ist ja sportlich gerade so ein bisschen am Boden, würde Toni Kroos uns helfen jetzt. <lacht>
1: was, der DFB ist am Boden, was? Nein, eigentlich super, gegen Österreich und Türkei war ja... Naja, natürlich würde Toni Kroos helfen, um deine Frage zu beantworten. Ich glaube nur, dass er nicht in diese Mannschaft passt, weil er nicht den Raum bekommt, den er bekommen müsste. Wenn du Toni Kroos zurückholst und wenn er von sich aus sagt, ja, ich möchte zurück, dann muss er der unangefochtene Topstar dieser Mannschaft sein. Das wird er aber nicht werden, denn mit Joshua Kimmich, mit Ilkay Gündoğan hast du Charaktere, die dort äh, auf der gleichen Position sogar noch ähm, ja, von Trainer Julian Nagelsmann unterstützt werden, die für sich selbst den Anspruch haben, jedes Spiel zu spielen und sich da ungern in zweite Reihe stellen. Insofern glaube ich nicht, dass äh, Toni Kroos beim DFB-Team genauso gut funktionieren würde wie bei Real Madrid, aber ähm, das Gute ist, ich glaube, Toni hat da ohnehin gar keinen Bock drauf. Also der äh, wirkt einfach auf mich total entspannt und mit sich im Rhein, wenn der mal wieder zurück nach Deutschland kommt, dann irgendwie für die Icon League, weißt du? <lacht> ja, und, ich würde es äh, gerade sagen. Und nicht fürs DFB-Team. Und ganz ehrlich, ich kann ihn da halt auch verstehen. Er hat halt nichts mehr zu gewinnen. Also natürlich kann er noch Europameister werden, aber da stehen die Chancen auch nicht sonderlich gut. Und wenn er dann irgendwie der ist, der nur so halb gut funktioniert und dann gibt es noch Beef, weil zu viele Charaktere in der Mannschaft da nicht zusammenpassen, ah, damit tut er sich keinen Gefallen. Und ich habe ihn so ein, zwei Mal reden gehört bei Baywatch Berlin, bei, bei Klaas und, und Jakob Lund und so. Und er hat schon immer sehr hart zu verstehen gegeben, dass er damit abgeschlossen hat und von daher äh, glaube ich ihm das mal und trotzdem natürlich total schade, dass wir es als äh, deutsche Fußballnationalmannschaft offensichtlich nicht schaffen, unsere absoluten Weltstars spielen zu lassen, aber da liegt das Problem sicher irgendwo noch mal ganz woanders.
2: Ja. Ja, sehe ich genauso wie du. Machen wir einen Strich drunter.
0: Verlierer des Tages.
1: Das könnte offenbar Terence Boyd sein, denn der Publikumsliebling des ersten FC Kaiserslautern muss die Pfälzer angeblich im kommenden Sommer verlassen. Die Verantwortlichen des FCK sollen dem Stürmer nämlich bereits mitgeteilt haben, dass sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Zumindest berichtet das Sport1. In der vergangenen Saison war Boyd mit 13 Treffern ja noch Lauterns bester Torjäger und auch zuletzt hatte er sich unter dem neuen Coach Dimitrios Gramozis seinen Stammplatz zurückgekämpft. Wäre jetzt ja jetzt eigentlich schade, ne, wenn diese Erfolgsgeschichte vorzeitig zu Ende geht, oder? Ja, weil mit Boyd natürlich auch so eine
2: Type aus der zweiten Liga verschwinden würde, wenn man davon ausgeht, dass er Lautern verlässt und keinen anderen Club in der zweiten Liga findet. Das, das würde ich schade finden. Für mich ist ja Terence Boyd, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber. Ich finde, der Vergleich hat was. Für mich ist Terrence Boyd der Claudio Pissarro der zweiten Liga. Weil immer, wenn der auf den Platz kommt, hast du das Gefühl, hier passiert jetzt noch was. Also das ist der Mann, der ist in der letzten Minute da. Und der hält dann noch mal seinen blanken Schädel hin. Und dann steht es 2-1. Und das ist schade, dass halt so ein Typ, so ein, so ein Charakter äh, dann offenbar ja, vielleicht gar nicht durch seinen eigenen Willen, sondern weil der Verein das für ihn entscheidet, äh, nicht mehr in der Liga bleibt. Ich würde es mir sehr wünschen und wenn Lautern keinen Bock auf ihn hat, äh, ich könnte mir vorstellen, dass äh, Mike großes Interesse daran hat, ihn ans Millern-Tor zu holen. Aber gut, die spielen ja nächstes Jahr erstklassig.
1: Da weiß ich nicht, ob Boyd den Sprung auch noch mal schafft. <lacht> Karriere-Schritt. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, apropos erstklassig, ja, wir haben ja noch was für euch. Und zwar eine neue Folge, Was geht denn abseits? unser Partner-Podcast äh, für die coolen Kids unter euch und auch für all die, die sich zumindest im Kopf noch so fühlen. Du hast mir berichtet, du warst bei der Aufzeichnung dabei und es soll die lustigste Folge gewesen sein, die die beiden Jungs, also Johnny und Julian, jemals aufgezeichnet haben. Ist das korrekt?
2: Ja, ich habe mir das äh, gegönnt und es war wirklich sehr, sehr lustig. Grasallergie und Onlyfans äh, heißt die Folge, so lautet der Folgentitel. Es ist wirklich sehr witzig. Also, äh, wer ein Status Update aus der Beziehung von Neymar braucht und das wird schmutzig, kann ich euch sagen. Und wer ähm, vielleicht noch mal etwas über die Pillen von Mike Hanke wissen möchte, die er nehmen musste aufgrund seiner Rasenallergie oder Grasallergie, dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, in diese Folge reinzuhören. Es war wirklich sehr, sehr lustig. Dann machen wir
1: das doch, Luca. So, jetzt äh, hoffe ich, haben wir hier genug rumgesaut. Ich bin mal gespannt, wie die Resonanz ist und ob wir hier in dieser Konstellation überhaupt noch mal zu hören sind. Äh, wenn nicht, wir geben irgendein Zeichen von uns, falls wir im Keller <lacht> gesperrt werden. Also, äh, ich will hier nichts ausschließen. Ansonsten, äh, Luca, du hast jetzt noch einen Job und wenn du das verkackst, bin ich. Nein, 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 ich bin vorbereitet. Sauber. Okay, pass auf, meine Damen und Herren, ich präsentiere die Verabschiedung. Das waren Nils Bubble und Luca Beckmann für Fußball MML. Puh! Alter, Stark. Glück gehabt.
2: Ciao. Ciao, ciao.